0: Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix... wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit. Dit is Nieuw Business Radio. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan... om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Managementtools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
1: Ja, activiteitsgericht werken kan verschillende betekenis hebben, afhankelijk natuurlijk van de context. Over het algemeen verwijst het naar aanpak waarbij werkzaamheden, taken of projecten doelgericht worden uitgevoerd om specifieke doelstellingen te bereiken. En omdat activiteitsgericht werken te laten werken, zijn effectieve communicatie, planning en samenwerking cruciaal. Het gebruik van projectmanagement tools kan ook helpen bij het organiseren en volgen van activiteiten. Het is belangrijk dat teamleden toegang hebben tot de nodige informatie en de middelen en dat er duidelijke verwachtingen zijn met betrekking tot de Bijdragen ...van elk teamlid. Welke rol kan Office 365 hierin spelen en waar worstelen we zo al mee? Maar deze tools ons bij kunnen helpen gaan we vandaag horen in de nieuwe aflevering van Anders Werken. Ik ben Ron Lemmens en samen met Mike Stern gaan we hierover in gesprek met Erik Hartzing van Communicatief ...en Marco van Gelder van
0: Veldhoen Company. Elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3. Drie... Anders werken met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Zo
1: Mike, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering ogen. en een nieuwe, benaming. We hebben het natuurlijk aangekondigd de vorige maand en dan is het nu eindelijk zover. Um, ja, wat is er gebeurd eigenlijk de afgelopen maand? Want dat is eigenlijk altijd waar we mee beginnen natuurlijk in dit programma.
2: Ja, nou ja inderdaad. We hebben zoals je al aangeeft, we zijn dan uh, uiteindelijk hebben we de naam Remote Working losgelaten. Omdat de Anders ze met uh, veel breder gaat op dat vlak. Uh, Afgelopen maand uh, iedereen is druk aan het werk bezig met de jaarafsluitingen. En alles is in vol swing. En iedereen is nog heel erg uh, bezig met hoe het werkproces verder in te richten. Aan de achterkant uh, kan ik melden dat inmiddels ook uh, de datum voor de summit uh, volgend jaar ook bekend is. Dat uh, wordt uh, 18 juni. En uh, tegelijkertijd gaan we tussentijds gaan we in uh, de derde week van maart ook nog de anders Anderswerkenweek organiseren. Dat wordt een uh, online event om iedereen uh, nog beter even bij te kunnen praten te doen met alle partners. En dat is eigenlijk waar we staan uh, rond op dit ja. moment. En nu zei je over 18 juni, hè, over het Anderswerken Summit. Heb
1: je eigenlijk vier thema's die je specifiek gaat beetpakken?
2: Klopt, we hebben het uh, compacter gemaakt. En dat is ook eigenlijk in de de verlengstuk van de Anders summit uh, en de uh, benaming. Dat we eigenlijk over vier vlakken gaan werken. uh, Wat we op dit moment al doen en tijdens de summit ook. En dat wordt uh, uh, personeel en welzijn, uh, de werkomgeving, IT en techniek en cybersecurity. Dat worden de vier hoofdpijlers uh, waar we ons uh, verder op gaan richten. Laten we eens even kijken naar het thema van vandaag.
1: We gaan het hebben over de, de samenwerking die je kan hebben... Met elkaar, maar vooral het dus anders ja, het activiteitsgericht werken. Um, kun je dat dus uitleggen, wat daarmee bedoeld wordt?
2: Dat kan ik, maar ik zou eigenlijk zeggen, Ron, uh, spreek een van onze gasten erop aan. Want uh, die zijn specialist op dit gebied. En ik wil hun natuurlijk ook het gras voor de voeten niet wegmaaien. En uh, Marco, die kan daar alles over vertellen, denk ik. Ja, laten we daar eens
1: mee beginnen. Want Marco van Gelder, jij bent voor de eerste keer hier aanwezig volgens mij eventjes uh, zo uit mijn hoofd. Erik hebben we al vaker gezien ja. hier. Die is, uh, nou, kind aan huis bijna. Ja. Ja. <laughs>
3: <laughs> um, wat, wat doen jullie precies bij Veltun en uh, Company, uh, Marco? Nou, je hebt trouwens gelijk, het is de eerste keer dat ik hier ben. Hartstikke leuk trouwens. Um, wij zijn een consultatiebureau. Uh, gespecialiseerd in manieren van werken. En wij we helpen klanten daarmee uh, om dat te verbeteren. En bekend van activiteitsgericht werken. En je gaf wel een mooie introductie, maar wat heel belangrijk is bij activiteitsgericht werken, buiten dat je denkt vanuit activiteiten, wat doen mensen... En wat hebben ze nodig aan ondersteuning om gewoon maximaal te kunnen performen? Is de keuzevrijheid. Dus wat wij heel belangrijk vinden is dat medewerkers ruimte hebben om keuzes te maken. Uh, die het beste passen bij de diverse activiteiten die ze uitvoeren als ze werken. Maar, maar
1: als ik het dan toch even heel praktisch benader. Is het dan zo dat je, je hebt een x aantal activiteiten in de week. En op een bepaald moment pak je iets uit dat bakje. Dat is een bepaalde activiteit. En daar ga je dan als focus mee aan de slag. Is dat het plat gezegd wat je daarmee bedoelt?
3: Ja, en als je dan kijkt naar de verschillende omgevingen... dan zie je dus het verschil wat erbij hoort. Um, zoals bijvoorbeeld nu hè, zitten we in de studio... en dan heb je een ruimte van studio... en je wilt graag dat dat echt is ingericht... voor ja, wat wij hier aan het doen zijn. Uh, maar op het moment dat jij gewoon uh, gefocust die is bezig bent... die bent in aan het uitwerken... dan wil je gewoon een ruimte hebben waar je niet gestoord wordt... waar je echt gefocust kunt werken. Uh, maar als je gewoon een kopje koffie pakt... vind je niet ergens collega's voorbij lopen... wil je nog even bij het koffiezetapparaat bijkletsen. Dus het gaat erom, wat doe je... En op wat voor manier kan je best ondersteuning krijgen?
1: Ja, en dat is dan iets wat, wat verder uitgewerkt kan worden. Uh, zie, zie je daar de ontwikkelingen snel gaan momenteel? Ja, waanzinnig snel. Kan je eens voorbeeld noemen?
3: Ja, tuurlijk. Uh, kijk, wat heel mooi is van deze manier van denken. Even voor je beeld. Voor de pandemie was dit echt gewoon uh, extreem vernieuwend. Hè? Want we zaten toen in de tijd van de, de open kantoren. En door vanuit de activiteiten te gaan denken, kan je gewoon een hele nieuwe kantoorconcepten kan je gaan ontwikkelen. Maar dit denken is eigenlijk ook heel fundamenteel überhaupt voor wat we doen gedurende de dag. en Wat we zagen is voor de pandemie al dat we heel veel begeleide bedrijven hebben geholpen naar wat we toen noemden het nieuwe werken. En nu binnen het hybride werken gaat het gewoon precies om hetzelfde. Wat doe je eigenlijk en waar kan je het beste je werk doen, op welke manier, met welke ondersteuning? Ja, Mike, dat anders gericht werken. Wat kan management daarbij?
1: Betekenen?
2: Nou ja, de, eigenlijk uh, heel, heel veel Wat het management is uh, uiteraard cruciaal. Uh, je ziet ook dat het management uh, heel erg op zoek is, zowel op C-level als uh, onder C-level, maar dan echt wel de, op beslissingsnemers het uh, niveau. Uh, ja, dat mensen eigenlijk uh, zoekende zijn in deze periode. Uh, uh, hebben... Ja, maar
1: even je zoekende. Ik ook, want ik heb namelijk net. Ik weet niet of het door had, maar ik voegde de twee termen samen. Handelsgericht werken, maar het is natuurlijk activiteitsgericht werken.
2: Ja, de, 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 inderdaad. Nou ja, goed, je kan een hoop namen eraan geven. Maar het, het is wel zo dat... om op jouw vraag terug te komen, Ron... Is wat, we, wat we met name proberen te doen... is over de hele linie inzicht te geven... met alle kennispartners die er zijn... die er dagelijks ook mee bezig zijn. een hele hoop kennis hebben opgebouwd. Om dat eigenlijk te delen... en de tools aan te reiken van... Uh, ja, hoe ga je hiermee om? We hebben overigens vorige keer... Uh, um, de term interbellum gebruikt... de overgangsperiode. Uh, ik heb nog een mooier gevonden, want Interbellum heeft ook wel te maken met een overgangsperiode. Nou, Naar... Misschien moeten we afspreken dat je iedere maand gewoon met een nieuwe term op de poppen ja, komt. Ja, nou, het luminale tijdperk. Sorry? Luminale tijd. Ja, en um, dat is waar we nu in zitten. Overgangsperiode, nieuwe manier van denken, nieuwe manier van werken, alles is anders. En ja, er is organisatie breed, maar daar komen we zo direct nog wel even op. Want jouw vraag is voor het management ook belangrijk om terug die organisatie in te gaan. En te kijken, ja, waar staan we? Wat gebeurt er? Hoe werkt het? En dat zijn ook, maar daar komen de, onze gasten zo direct nog ook wel even op terug. Is dat zij dat eigenlijk ook als eerste doen. Ja. En, en daarbij ook data gebruiken. Hè, om ook inderdaad te kijken van hoe je dingen kan achterhalen en in beeld kan brengen.
1: Ja, ik heb hier ook effectieve communicatie. Planning en samenwerking cruciaal. Die moeten misschien even één voor één uitlichten. Effectieve communicatie. Daar kom ik natuurlijk bij Erik uit uiteindelijk. Van communicatief. Als partner
4: van anders werken uh, ben je al best wel lang betrokken eigenlijk. Ja, ik denk vanaf dag één. uh, Bijna dag één. Uh, In ieder geval dat het wat werd. Uh, (laughs) Uh, uh, Wij hebben er ook wel een een geloof in en een gedachtegoed achter. Want uh, het verhaal van Mike... Uh, ...is het idee dat je een aantal partners eigenlijk achter elkaar plaatst. Met alle respect natuurlijk. uh, Die uh, met elkaar de nieuwe wave uh, weten te te creëren. Ja, en dat dat begint vorm te krijgen. Uh, Ik denk dat we met z'n allen een een expertise hebben om ons eigen vakgebied. En uh, daar heel goed met andere partners aanpalend een, een totaalverhaal kunnen neerzetten voor... De luisteraar, maar ook voor de bezoeker van een, van een beurs of dergelijke.
2: Dat was ook iets wat wij niet aan ja. hebben zien komen... maar zich ontwikkeld heeft. Dat buiten de community die we met het Summit aan het bouwen zijn... dat er ook een community onder de partners aan het ontstaan is. Want die zitten allemaal in dezelfde markt... hebben dezelfde uh, zicht, uh, visie op dingen. En daar is vaak iets van... goh, als wij dit doen, kunnen we dan het dan niet samen doen? Zo is er tussen onze twee gasten ook een samenwerking ontstaan. Hoe ging dat? Wat ben ik wel even bedoelend
4: Nou, Wat je gewoon ziet is dat... Um, Kijk, niet elke organisatie in Nederland die met met technologie bezig is of met uh, adoptie change of met strategie heeft ook een vernieuwende kijk op waar we nu mee bezig zijn. En wat het mooie van uh, de Remote Working Summit slash Anders Werken uh, Summit, uh, de de, de nieuwe naam natuurlijk is, uh, is dat uh, het eigenlijk veel mensen en partijen bij elkaar brengt die wel die stip op de horizon zien. En die wel zien wat de voordelen zijn voor organisaties als je daarmee bezig gaat houden. En wat is dan het effect? Is dat op het moment dat ik bij een klant zit en wij doen een goed project, dan wordt er ook aan ons gevraagd van joh, uh, op dat en dat gebied, weten jullie daar dan ook een geschikte partner voor? Want onze huidige partner heeft die transformatie niet doorgegaan. Um, en daar kom je dan heel snel in een, uh, ja, in een soort nieuwe, nieuwe ja, vispijver met elkaar. Waarbij je elkaar ondersteunt. En eigenlijk ziet van. Hé hey, wacht even, Als wij met, met z'n tweeën een storyline naar buiten brengen. Dan heb jij je kracht en ik ja. mijn kracht. En, en sterker
2: daar nog in. Uh, Vers van de pers. Ik zit gisteren met een ICT bedrijf in gesprek hetzelfde gesprek komt op gang. Ik zeg, joh, uh, we hebben daar inderdaad... een aantal partners voor... die uh, zowel aan de voor- als aan de achterkant... en nou ja, dat is dan geen toeval misschien... maar uh, daar zijn... communicatief en veld toen, toen ook naar voren gebracht. En wij stappen er tussenuit en zeggen... joh, ga met elkaar schakelen hoe je eruit komt. Maar het vult elkaar perfect aan op die manier.
1: Ja, dat is dan leuk dat jullie nu bij elkaar... hier in deze uitzending zitten. Ik ben even benieuwd naar die eerste... waar we net over hadden, effectieve communicatie. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar ik ga even advocaat van de duivel spelen. Want effectieve communicatie is fijn... als we snel met elkaar kunnen schakelen. Maar wat je toch wel steeds meer merkt... is dat mensen... Eigenlijk het, het, het soort van sociale missen. Mee gaat meteen to the point. boem. En nu gaan we in gesprek over dit onderwerp. Maar het met elkaar bij elkaar zijn en een soort van de relatie met elkaar opbouwen wordt vaak overgeslagen. Zijn daar tools voor
4: dat je ervoor kan zorgen dat dat toch nog wel eventjes gebeurt? ja, Uiteindelijk zijn er natuurlijk voor allerlei zaken tools. Enkel onderaan de streep is het ook gewoon gedrag. Hè? Ja. Uh, dus op het moment dat jij met je organisatie een nieuwe cultuur wil neerzetten, zou je dus ook aan gedrag moeten werken. Je kan allerlei technieken inzetten. Maar herken je wat ik zeg? 100%. Ja. Kijk, en je hebt dat aan de voor- en aan de achterkant. Hè? Uh, en, en, uh, als we nu kijken naar organisaties, hoe zijn organisaties bereikbaar? Hè? We zijn we zijn met z'n allen mega druk. Uh, een, een gemiddelde organisatie investeert momenteel in allerlei kanalen. Zodat ze eigenlijk niemand meer aan de telefoon hoeven te hebben. Uh, dus je wordt via robots alle kanten opgestuurd. Uh, en datzelfde gebeurt eigenlijk aan de achterkant. Want de medewerkers binnen een organisatie zijn ook mega druk. En vinden eigenlijk helemaal geen tijd om met iemand nog te chit-chatten. Het social aspect. Exact. Dus de chit-chatten, daar hebben we het over. Ja, maar ja. uit die chit-chats komen ontzettend veel uh, creatieve ideeën ook. Creatieve ideeën, ja. kennis over projecten. van, Hé, dat wist ik niet. Dat kan ik kopiëren naar dat en dat project. Of ik. Kan daar een stukje uh, 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 betere kwaliteit leveren. Uh, dus ja, dat is juist uh, uh, wat je organisatie en wat je cultuur drijft. Maar uh, uiteindelijk zie je toch in de regel dat het nog heel weinig gebeurt. Uh, Nou, ik denk dat dat per organisatie verschillend is. En en het is ook heel erg verschillend uh, wat jij als organisatie levert. Dus als je gaat kijken naar, uh, ik noem het even software developers. Die zijn heel erg gewend, maar dat dat zijn ze al jaren gewend. Dus tientallen jaren zelfs. Dat zij op afstand met elkaar aan een project werken. En die hebben er allerlei tooling voor gebouwd. En die gebruiken dan Jira of allerlei project uh, tooling daarvoor. Uh, En die zijn dat helemaal gewend. En die hebben ook niet heel erg sterk dat gevoel dat ze met elkaar in één ruimte hoeven te zijn. Want het op kennisniveau delen van Het vraagstuk is voor hun al de De serotonine die ze nodig hebben om om, om zich happy te voelen. De meeste medewerkers vinden het wel heel fijn om met collega's even te zitten. Maar daar zien we wel verschillen ook terug in allerlei rapportages. Ook met betrekking tot generaties. De jongere generatie zegt. Uh, in ieder geval dat, dat moet ik uit de rapportage geloven. Van joh uh, ik wil heel graag met, met mensen. Op vakgebied op kantoor uh, zitten. Ja. Of ergens anders. Dus we willen snel leren eigenlijk. Dat, dat is wat je zegt. Ja maar in mijn idee heeft natuurlijk die, die startende generatie. Ja, elke heeft, dag op heeft kantoor levert periode levert meer.
1: wel een heel stuk gemist. Exact ja. Dus elk, elk moment op kantoor levert meer informatie op. En goed kunnen. Ja, ja ik weet niet
4: wat het kantoor moet zijn. Hè, ja. Maar in ieder geval ergens ja. een locatie Omgeving. die jij als organisatie. En, en dat is weer dat activiteit uh, gebaseerd denken. En want wij denken in die vierkante meters op een één locatie. Maar... Ja.
1: Toch ook wel heel bijzonder, wat je, wat je al zegt, die nieuwe generatie. Maar aan de andere zijde zijn we ook gewend om, als ze communicatie met elkaar voeren, gaat het vaak niet eventjes elkaar bellen. Nee, dan gaat het toch vaak via WhatsApp of een andere, snelle, vlugge communicatie.
4: Um, dat is best wel haaks wat op elkaar ligt, toch? Ja, in, in, vanuit ons denkwijze is dat haaks, maar vanuit hun denkwijze waarschijnlijk niet. Als, als, als ik mijn zoontje van 15 vraag, joh, heb je vandaag nog met mensen afgesproken? Ja, ja, ik heb mijn huiswerk gemaakt met D&D. en die. oh, gaaf. wat heb je dan gedaan? Ja, dan hebben ze, uh, uh, hoe heet dat? Uh, WhatsApp ja, of whatever, precies. Open de hele tijd. En dan hebben ze een videoconnectie. Of ze doen dat via een andere applicatie binnen een game. En dan staan ze hun huiswerk samen. Nee, maar ik bedoel,
1: ze horen niet letterlijk elkaars stemmen.
4: Nee, maar is dat nodig?
2: Mike, wat vind jij ervan?
4: Nou ja, ik ik
2: denk dat in principe, als je het zo aan mij vraagt, uh, denk ik dat we ons heel erg goed moeten beseffen uh, dat dat we met heel veel nieuwe dingen te maken hebben. Wat Erik net zegt, ik zie dat bij mijn zoon ook, uh, die belt niet meer, die kijkt geen tv, uh, die zit in een heel andere bubbel en uh, uh, onderling met elkaar uh, chatten ze uh, via WhatsApp of Instagram of wat er ook. Dus daar daar is in de hele communicatie is ook iets heel wezenlijks aan het veranderen.
1: Wat wat is er dan nog? Ik zei het net al. Ik ben even advocaat van de duivel. Wat is daar nog persoonlijk aan?
2: Uh, Voor hun is dat heel persoonlijk. uh, Naar mijn idee is het uh, contact is persoonlijk en geen contact is niet persoonlijk. Uh, Ik ben geen communicatieadviseur. Marco,
3: jij wil wat zeggen, ja? Ja, het is een heel mooi gesprek vind ik dit. Uh, Ik denk als je het hebt over communicatie, communicatie is best een complex ding. Precies. En we weten allemaal dat heel veel van de communicatie non-verbale communicatie is. Maar wat ik heel interessant vind hieraan is het het, feit van, je hebt het over effectieve communicatie, maar er is ook efficiënte communicatie. En vanuit een business context hebben we gemerkt dat door vooral digitaal te werken, synchroon, asynchroon, dus uh, virtuele meetings hebben of e-mails of chats of wat dan ook sturen, is extreem efficiënt. Het bespaart ons heel veel tijd. Uh, maar de andere kant van de vergelijking, daar gaat het om de sociale verbinding. En dan zit het, uh, uh, technisch gezien heb je het dan over een vertrouwensvergelijking. Dat is even een heel slechte Nederlandse vertaling. Maar daar gaat het erover dat de mate van vertrouwen die je in elkaar opbouwt, gebeurt met person-to-person, dus een persoonlijk contact. En daarom zie je dus ook vaak dat als mensen een persoonlijk contact hebben gehad, pas dan is het ook veel makkelijker en veel efficiënter en veel effectiever om virtueel samen te werken. En aan de andere kant zie je dus, en had ja, het over leeftijdskoorten, maar je ziet dus ook mensen die bijvoorbeeld nieuw komen in een organisatie, dat als ze elkaar alleen maar virtueel ontmoeten, dat de groei van de sociale netwerken is minder snel dan als ze mensen ook in persoon ontmoeten. Dus in de hele, hele vergelijking, de hele mix van hoe we met elkaar samenwerken, is dus een persoonlijk contact heel relevant. De groep waar jij net over had, een specifieke soort activiteiten, het programmeren, dat is best wel focuswerk. Nou wordt ook veel extreme programming. Ja. Laat de mensen samenwerken. Ja. Er is een heel ander soort familie zit erin. Maar ook die mensen hebben gewoon de persoonlijke en sociale interactie nodig.
4: Het zag je trouwens ook terug. Hè, dat uh, bij het, uh, het omborden van new hires. Het eerste wat er eigenlijk na de, de lockdowns weer, uh, weer op locatie plaatsvond. Was het omborden van new hires. Want die miste echt die connectie met al die, uh, al die collega's. Goed, ja, dit is
1: het eerste stukje over effectieve communicatie. Moeten we hier nog iets meer over bespreken nu? Want we hebben natuurlijk nog veel meer ja, cruciale elementen die we zometeen
3: gaan benoemen. Nou, ik denk wat nog heel interessant is als je het hebt over communicatie. Zijn de verschillende modaliteiten, soorten van communicatie daarin. We hadden het er eerder over gehad Erik. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar groepen, dat sommige groepen graag e-mailen. Terwijl anderen graag chats gebruiken of bellen. Of je hebt echt verschillende stijlen. En wat ik heel interessant vind om te zien in de projecten die wij doen en, we doen, en we kijken er vanuit een dataperspectief naar, dat je soms ziet dat de ene groep een hele andere uh, stijl van communiceren heeft dan de andere groep. En dat ze elkaar eigenlijk niet weten te vinden. Dat is eigenlijk wel heel interessant. En um, ze zijn daar tools voor te ontwikkelen? Dat je toch een soort van. Ja, maar de, maar, maar e- dat e- is denk ik een probleem, he? He? Want, <laughs> want er zijn al <laughs> 90 tools.
4: <laughs>
1: en, 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 een, <laughs> een, soort, een soort api, menselijke api.
3: Nee, ik denk in dit soort gevallen, wat gewoon heel belangrijk is, is, je had het er al over eerlijk, het gaat over mensen. is om die mensen een keer met elkaar in verbinding te brengen en met elkaar het gesprek te laten voeren. Van hey, wij missen ergens een aansluiting. Weet je, hoe kunnen we die aansluiting weer terugvinden?
2: Even een vraag daarover, hè? want uh, is dit iets wat nou uh, sinds uh, de pandemie is ontstaan? Of is dit iets wat al veel langer speelt?
3: Ik denk dat de pandemie dit uh, versterkt heeft. Uh, en zichtelijker heeft gemaakt... En omdat we digitaal werken en je die, die signalen kunt analyseren, is het dus ook inzichtelijker te maken. Uh, maar is het ook noodzakelijk om het inzichtelijk te maken, omdat we zien dat problemen uh, veroorzaakt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Moet je het dan, zeg je eigenlijk, moet je het wel of niet uh, inzichtelijk maken? Begrijp ik
3: dat goed? Ja, juist.
2: Ja. Uh, staat iedereen er ook even open voor?
3: Uh, als het probleem groot genoeg is, wel. Ja,
2: dus een dat is, soort van <laughs> gelijkwaardig vertrekpunt
1: formuleren, is, is dat een van de mogelijkheden?
3: Nou waar het om gaat is dat uh, wat ik denk ook heel belangrijk is in deze tijd is dat we weer met elkaar het gesprek voeren van yo, wat moeten zijn we met elkaar doen en hoe kunnen we dit het, het beste met elkaar doen om tot een bepaald eindresultaat te komen.
2: Heb ik even een vraag als je dat zegt, hè? hoe maak je dat dan inzichtelijk?
3: Um, hoe we dat inzichtelijk kunnen maken, dus dan zijn er verschillende manieren, maar data is natuurlijk een heel belangrijk uh, ingrediënt uh, wat we gebruiken. Uh, je moet je voorstellen dat uh, er zijn twee, twee invalshoeken van, van de soorten data die we daarvoor gebruiken. Eén daarvan komt vanuit de employee, employee engagement surveys, de medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken, uh, waardoor je een beeld krijgt van uh, wat het sentiment is in de organisatie en wat hun perceptie is. En dat combineer je met objectieve data, dus data die bijvoorbeeld komt uit het gebruik van uh, Office 365 producten. En daar kan je trends in teruglezen over hoe mensen met elkaar communiceren, hoeveel ze communiceren, uh, wat dat betekent voor uh, werken buiten de normale werktijd, uh, hoe groot de werkdruk is in meetings, of mensen überhaupt wel tijd hebben om het werk te kunnen doen, wat het effect ervan is op je sociale structuur in de organisatie en wat de rol van leiderschap daarin
1: is. Zou je die kunnen definiëren in diverse types? Nog een keer? Zou je? je die kunnen? Ja, zou je, hè, bedoel, op het moment dat je al die data samenvoegt, zou je dat kunnen typeren in drie of vier soorten manieren, types, qua net, qua net hoe je het benoemt? Ja,
3: precies. Ja, je kan het je kan clusteren, dus er zijn beelden te maken afhankelijk van de mate van flexibiliteit. Uh, want je ziet dat sommige uh, uh, groepen een redelijke vaste structuur hebben, terwijl andere groepen aan de andere extreem, dat er zit heel veel dynamiek in. Heel veel meetings die op het laatste moment worden ingeschoten, heel veel korte meetings, heel veel chats door. Heeft dat te maken met misschien wel de brancheaard van de werkzaamheden
2: van die, die groepen?
3: Juist, ja, 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 ja.
2: Even een vraagje, want ja, ik hoor jou een aantal keren, hoor ik jou Office 365 zeggen. Uh, zijn veel bedrijven zich daarvan bewust dat je die informatie die uit Office 365 kan halen?
3: Um, ik denk dat best wel veel mensen bekend zijn met, uh, met de e-mailtjes die ze dan krijgen. Uh, het zijn p- uh, particuliere e-mailtjes waarin je van, uh, van, kunt zien wat jij hebt gedaan afgelopen tijd. Dus die zeggen iets over de hoeveelheid focustijd die je hebt gehad. Uh, wie de belangrijke mensen zijn in je sociale netwerk. Uh, en Dat soort e-mails. Nou, die zijn persoonlijk gegenereerd. Maar op het moment dat je vanuit de andere kant kijkt, kan je dus op meta-level, dus niet op individueel niveau, maar op geaggregeerd niveau, kan je dus die bepaalde trends gaan onderzoeken. En uh, als je die in verband brengt met bijvoorbeeld zo'n employee engagement study, uh, extreem relevant.
2: Nou, dat wil ik net zeggen. Dat is verdomd relevant. Welke welke tools kan je nog meer aan Office 365 koppelen om nog meer uh, in beeld te krijgen? Waar moet ik dan aan denken? Want dat is niet het enige neem ik
3: aan, hè? Nou, op deze twee Viva-appels, uh, uh, zoals wordt het dan genoemd, Viva ja, uh, Insights en Viva Glint, nou, er zitten gewoon bepaalde dashboards op die je al meteen inzicht geven op bijvoorbeeld hoe ze met het welzijn van medewerkers, uh, hoe zit het met de leiderschapsstijl. Is, daar, uh, is dat veel meer coaching? Or, of uh, hebben, de medewer- hebben de managers wel tijd voor de medewerkers? Dat is ook vaak een, uh, een probleem wat zichtbaar wordt. Dus er zit allemaal dashboarding op dit soort data die gewoon toegankelijk is. Ja, ja en je zou is, we ook uh, eigenlijk
4: andersom moeten zien. Hè? Want Microsoft heeft die hele paraplu aan applicaties. En die rapporteren of kunnen rapporteren feitelijk naar de hoofdapplicatie FIFA. Ja. En dan kan je, je bijvoorbeeld bedenken, en als je hem heel concreet in plat slaat. Hè, als je dus een klantcontactcentrum hebt en een medewerker is gewend om 40 uh, gesprekken per half uur af te ronden. En dan is je in een normale werkritme, heeft hij geen stress en dergelijke. Dat als wij ta- uh, 60 uh, gesprekken per half uur meten, ja dan is er een hoge verwachting dat zo iemand op een gegeven moment in een uitvalscenario uh, terechtkomt. En dat is wat je natuurlijk nu ziet in de huidige maatschappij, is dat er een hele hoop samenkomt verschillende uh, uh, disciplines en silo's uh, die elkaar ondersteunen om uiteindelijk die data ook naar voren te willen halen. Want HR is ook heel erg geïnteresseerd in dat soort informatie. Ja, logisch. Interessant. We gaan zo verder praten.
0: Elke vierde vrijdag van de maand, tussen 2 en 3, anders werken. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw-Business Radio.
1: Ja, en in deze aflevering hebben we het dus over activiteitsgericht werken en ook de betekenissen daarvan. Ja, dat is een mooie uh, om mee te beginnen, toch, Mike? Zeker weten. Ja. Uh, we gaan eventjes naar uh, Marco van Gelder van Veldhoen en Compagnie. Ja, je zei het net al, jullie zijn een soort
3: consultancy-organisatie. Jullie helpen partijen met eigenlijk een uh, ja, ontwikkelen van. De manier van werken. Precies. Dus uh, uh, je kan je voorstellen dat een bedrijf werkt op een bepaalde manier. En door omstandigheden willen ze anders werken. En wij helpen ze van A naar B. Uh, Dus bijvoorbeeld de pandemie is een heel mooi voorbeeld. Bedrijven hebben wat eens te maken met hybride werken. Dus dat betekent dat ze deels vanuit huis of vanuit een andere locatie werken en deels vanuit kantoor. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld beleid? Uh, Wat voor manier hebben we technologie nodig en kunnen we die inzetten? En uiteindelijk zijn er altijd nog fysieke omgevingen waar mensen bij elkaar komen. Hoe moeten die eruit zien? En... zeg maar de doelstelling,
1: is dat vaak al iets waar waar de organisatie er wel uit is hoe ze het zouden willen hebben? Of begeleiden
3: jullie ze naar dat hele traject toe? We begeleiden ze naar dat hele traject toe. Uh, Wat wij merken is dat bedrijven wel vaak een idee hebben waar ze naartoe willen. Uh, Maar om dat idee echt goed vorm te geven, moet je natuurlijk eerst een soort beeld hebben van hoe hangt de vlag eigenlijk bij? Ja, dus je gaat een soort cultuurorganisatieonderzoek doen ook. Niet alleen een cultuurorganisatie onderzoek. Maar we gaan gewoon een beeld maken van hoe wordt er gewerkt in de organisatie. Dus uh, wat voor soort manier wordt er samengewerkt? Wat voor activiteiten doen mensen erin? We gaan kijken naar de leiderschapstijl. Hoe zit de informele structuur eruit? En dat is informatie die gebruiken wij om een beeld te schetsen. En vandaar gaan we het gesprek met de bestuurders over van op wat voor manier zou je dingen willen veranderen? En wat wil je daarmee bereiken? Hoe ver is hiërarchie? Want dat dat zie je verschillende organisaties kijken er natuurlijk anders naar. Bij de ene organisatie is
1: hiërarchie nog steeds zeer belangrijk. En de andere hebben we toch meer op een informelere manier georganiseerd, terwijl
3: er wel degelijk sprake is van hier, hier, maar dat kan wel net het verschil zijn. Klopt, kan zeker het verschil zijn. Uh, Je zou bijna kunnen noemen de mate van uh, technisch heet dat workplace innovation. Hmm. Dus de mate waarin je medewerkers de ruimte geeft om zelfstandig keuzes te maken. En daar zit een groot uh, verschil in.
2: Wat voor type organisaties moet je dan aan denken? Is dat een bepaald type? Of zeg je van dat kan je gewoon ongeacht of het een, een overheidsorganisatie is of een commerciële organisatie. Grote, maakt dat allemaal nog wat uit?
3: Nee, dat maakt niet uit. Als ik gewoon eventjes nadenk uh, naar het soort klantportfolio wat we hebben. dan zitten hele grote overheden erin, kleinere overheden, uh, universiteiten, maar ook heel veel commerciële organisaties. Variërend van oil and gas tot uh, automobielfabrieken, noem maar op. Overal kan het.
2: Ja, maar het is wel handig om te weten dat het eigenlijk gewoon op die manier uh, uh, heel breed te, te implementeren is, zeg maar. Ja.
3: zeker,
1: ja. Waar, Waarom ik dat eigenlijk zei, is met name, al, omdat dat hebben we heel vaak over gehad, Mike. Het begint op het moment dat je een nieuwe werkmix gaat maken, het begint het ook wel met vertrouwen? Hoe verre ja. laat management dingen toe, laat ze
3: zaken los, laat ze processen los? Of vind je dat toch raar dat ik dat nu hier opwerp? Nee, ik uh, ik zit alleen even hard op te denken of het wel met vertrouwen begint. Het begint er eigenlijk heel vaak mee dat je gewoon een uh, leiderschap hebt. Dat uh, in staat is om je überhaupt innovatief te reflecteren op zijn eigen organisatie. Dus het is niet zozeer... Een stap eerder zeg je eigenlijk. Een stap veel, een heel, ja, echt een stap eerder. Ja, maar goed, dan komt uiteindelijk komt dat onderwerp wel te sprake. Absoluut, ja. En dan wat wij zien, zeg maar, in zo'n transitie naar activiteitgericht werken, of zo'n implementatie van Workplace Innovation, heeft, daar zit de organisaties ook in, dat, dat uh, niet alleen de senior leaders, maar ook het middelmanagement en de teams zelf, gewoon leren om gewoon uh, keuzes te maken. En dan kun je daar uiteindelijk mee verder. En,
2: daar je nou ja, en ik denk wat erg belangrijk het is. Het is data driven. Je zuigt het niet uit je duim. Je verzint het niet te plekken. Nee, we
1: verzinnen het zeker niet te plekken. Maar uh, dat helpt waarschijnlijk wel bij uh, bepaalde adviezen. Te ja, zeker, ook, ja, dat ja, ja, ik ook. Ja. De onderbouwing van die data. Klopt.
3: Ja. klopt. Ja, wat heel en, mooi is om te zien. Uh, um, is dat je gewoon ziet dat bijvoorbeeld HR, IT, uh, uh, communicatie of uh, facility management. Hebben eigenlijk allemaal een andere taal. En het mooie van data is, het is een soort van Esperanto, eigenlijk. Het is gewoon een universeel iets wat je op tafel kunt leggen waar je met elkaar omheen kunt lopen. Ja, en gewoon mening kunt gebruiken voor het vormen van een mening uh, voor de toekomst. Ja. Zijn er parallellen te benoemen waarvan wij misschien niet eens
1: weten dat ze bestaan? Dus die afdelingen?
3: Uh, nou, wat ik wel. Nou, parallellen, ik weet niet wat parallellen zijn. Wat ik wel vaak zie is uh, als ik met, een, uh, 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 met data kom is dat uh, ze vaak versteld staan... van het feit dat uh, bepaalde aannames totaal niet klopten. Je merkt dat er heel veel ondervoelen... Kan kan je een voorbeeld noemen? Uh, Ja, bijvoorbeeld uh, dat mensen niet werken... heb ik al eens gehoord. En dat je dan gewoon kunt laten zien... uh, hoeveel er eigenlijk uh, gebeurt. Of dat mensen bepaalde percepties hebben van... het is uh, uh, druk... Uh, en andere, de, andere afdeling zegt dat ook. En als je dan dingen gaat vergelijken met elkaar, dan zie je dus dat de ene afdeling op een hele andere manier druk ervaart dan de andere afdeling. Ja, want druk, druk kan ook druk zijn in je hoofd toch? Druk in je hoofd, zeker.
2: Ja. ja. En even vraag je in hetgeen wat jullie dan doen, hè, want de, ik kijk even naar, naar Erik van Communicatief. Um, daar zijn jullie inmiddels een samenwerking mee opgestart. Um, wanneer komt, uh, komt een bedrijf als Communicatief om de hoek
3: kijken? dus wij beginnen met uh, een stuk strategieadvies, dus een beeld ophalen, wat is de huidige stand van werken, op basis daarvan een toekomstbeeld uh, ontwikkelen en dan gaat het een aantal kanten op, het gaat de gedragskant op, maar het gaat ook de kant op waarbij we echt dingen gaan ontwerpen. Ja, En daar, uh, hybride werk is natuurlijk nu heel belangrijk, ook binnen organisaties, dus de mogelijkheid hebben om gecombineerde vergaderingen te hebben, mensen online, mensen in persoon. Ja, en daar zit, daarvan weten wij gewoon dat de kwaliteit van technologie doorslaggevend is voor het hebben van een succesvolle hybride vergadering. Ja, en dat is dan een heel logische link naar Erik toe. Ja, dus Erik. Nou, dat is een pluim op je. Ja, Erik. kom eens even op zitten we weer. Nee, het is ook de andere kant op, hè? Kijk,
4: wij, wij doen twee dingen. En wij, en wij zijn eigenlijk heel uh, plat daarin, in de vorm van als je het onderstreept, wij vervangen vergaderkamers voor moderne vergaderruimtes. Die hybride werken ondersteunen. Dat is dus een heel klein onderdeel maar van dat anders werken vraagstuk. Daarnaast doen wij uh, uh, traditionele telefooncentrales of traditionele telefonie-inrichtingen voor. Hybride werken, telefonieomgeving op basis van Microsoft Teams. En uh, dat kan dus ook wederkerend zijn. En dan bedoel ik mee dat wij komen heel vaak uh, bij organisaties waarbij wij het over uh, een telefooncentrale vervanging hebben. En wat we zien in die markt is dat er eigenlijk de afgelopen jaren, een, 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 en dan praat ik echt 20, 30 jaar uh, uh, terug al. Uh, is er elke 4, 5, 6, 7 jaar is de telefooncentrale vervangen in een organisatie. En het is gewoon een 1 op 1 kopie geweest van van, die, van, van het model daarvoor, ook qua inrichting en al dat soort dingen. En omdat hij, hij werd eigenlijk alleen maar vervangen omdat hij afgeschreven was.
1: Ik moet denken was. aan zijn hele grote kast met allemaal van die kabels. Ja, dit, ik kan je vertellen, dat die zijn die, er nog. Die zijn er nog?
4: In ieder geval die grote kasten wel, die kabels, die, die zie je dat wat was minder. 1920. Wat je dan heel sterk ziet, is dat wij praten met die bedrijven over eh, hoe wil je bereikbaar zijn in deze nieuwe wereld? Hoe, hoe is jouw organisatie bereikbaar als jij teams hebt die niet meer allemaal op kantoor zitten? Dus hoe zorg jij ervoor dat jouw servicedesk, dat jouw receptie uh, virtueel bemand is? Als ik dan maar even zo mag nou, zeggen. ik heb dat ooit een keer gehad dat ik in een kantoorgebouw binnenkwam. En dat je dus inderdaad
1: uh, virtueel uh, door een beeldscherm welkom ja. geheten wordt. Ja. Ik vond dat
4: echt heel raar. Ja, dat kan hè. <lacht> echt, hoe onpersoonlijk wil je het hebben, toch? Ja, daar zijn we nu wel wat verder in. Oh, gelukkig. Dus, nee, maar, maar <lacht> ja. ook, ook jij bent ontwikkeld in de afgelopen jaren. Doordat nou, maar die wij die wen je, met, je toch niet
1: aan, aan zoiets?
4: Uh, nee, maar ik, ik ga hem omdraaien. Uh, er is een, een heel, ik ga geen naam noemen, maar er is een heel groot ziekenhuis. Die heeft ongeveer 1,2 miljoen gesprekken uh, per jaar op zijn uh, receptie uh, uh, algemene nummer. En die zegt gewoon heel simpel, ik kan geen mensen erbij krijgen, want die zijn er niet. We kunnen gewoon geen mensen vinden. Nou, We misschien
1: wat... is dat dan wel wat anders, want daar kom je voor je gezondheid. Maar op het moment dat je gewoon een zakelijke afspraak hebt, je komt in een groot kantoorgebouw binnen en dan zegt zo'n uh, mevrouw achter zo'n scherm, nou uh, van harte welkom, neem lekker een kop koffie en ga Zitten En de, de, de ruimte is helemaal afgekaderd. En dan vervolgens heb je een, een passysteem wat eruit komt vallen. Ja, dat is wel ja, apart. Ja, ik heb toch? Even
2: een vraag aan jou. Ja. Uh, hoe, hoe spraakzaam en geweldig zijn normaal die dames aan de receptie dan wel? Nou, het, het gaat meer om het sfeertje
1: waar je in terechtkomt. Dus het ja. is niet alleen die dame die daar wel of niet live zit. Maar het is gewoon
4: het geheel. Je komt een soort van, nou ja, een tussenfase. Een, een soort... Ja, maar, maar, maar dit is binnen een, kluis binnen. Een, dit is een. een, een uh, ik, ik vind het mooi wat je zegt. Hè? Want dit is ook de discussie die wij dus bij organisaties voer, uh, voeren. Hè? Dus op het moment dat jij over uh, ik wil bereikbaarheid en bereikbaar zijn als organisatie. En ik wil een omarmend gevoel geven aan mijn klant. En ondertussen ja, laat je iedereen in een chatbot. Uh, beantwoorden. Ja, is dat dan omarming? Ja of nee? Hè? Nee, dat komt wel goed uit, omdat ik zoveel gesprekken niet kan afhandelen. Dus ik ga het maar via een voicebot nou, uh, ja, afhandelen.
2: Alles heeft met ja. personeel te maken. Want het is hetzelfde dat je ook kan zeggen: ik ga niet naar een self bij de kassa. wat ik wil bij Juffrouw Jannie aan de lopende band staan. Maar langzaam maar zeker zie je wel dat het. Ja, ontwikkeling. Meer, ja, het gaat toenemen.
4: Hè? Maar in ieder geval, in, in dat soort uh, vraagstukken zitten we. En op het moment dat we dan eigenlijk merken dat zo'n organisatie nog geen beleid strategie heb, strategie ja, hebt... dan is het eigenlijk ook heel makkelijk om de bal weer terug te
3: leggen. En Van, naar,
2: daar is het haakje ook naar Veltoon toe. Beleidsstrategie. Juist. Ja. Komt ja. dit jou bekend
3: voor, Marco? Uh, Jazeker. En dit is een mo- hele mooie discussie die gaat over strategieontwerp... of strategie executie. En, en inderdaad, we zien het wel eens vaker gebeuren... dat uh, bedrijven een bepaalde strategie geformuleerd hebben. Maar als je gaat kijken naar de executie... Zit er zitten best wel een groot verschil in tussen die twee. En dan kom je inderdaad op dit soort situaties uit. Dat een bedrijf zegt heel warm te zijn. En, nou goed, en, en je, je kent bijna iedereen heeft dezelfde termen. Maar als je gaat kijken naar de uitvoering. Ja, hoe koud wil je het soms hebben?
2: Nou ja, en daar speelt nog iets anders mee. Want dat haal je ook net aan. Dat hebben we toen ook met Hede besproken. Die mensen faciliteert bij bedrijven van receptie ja Dat het vaak voor een bedrijf ook zo is. Dat ze zeggen van joh weet je. Er zijn dagen dan kan je hier een bom afschieten. Er komt hier geen hond. Moet ik dan iemand achter de receptie neer gaan zetten. Dus dat is ook alweer een overweging. Indeling, kantoor,
4: werktijden. Werkdruk, noem het maar op. ja Wij zeggen wel eens gekscherend. En dit is dan bij ons gewoon in de organisatie. Zijn we met de customer experience. Of met de KP experience bezig. En en, en, daar zijn wij een soort mediator aan de voorkant. Om uiteindelijk... Naar een oplossing aan de achterkant te komen en te leveren. Okay, um, ja. En ja, komen we daar in een in een strategische uh, padstelling. Ja, dan is een organisatie als Veldhoen daar die daarin kan ondersteunen. Ze dus zullen dat kantoorgebouw gewoon even verder ingaan? Dus we zijn nu de de regen gepasseerd. Ja, ja, dus we gaan nu de, de ja. lift in. We weten dat we naar de vierde verdieping moeten. En dan. Nou ja, als je vast komt te zitten, druk je op een intercom-knop. Dan kom je ook bij ons uit. Dan wil dat zeggen. je kan bellen tot je door ons weg, Maar er is niemand.
1: Nee, maar goed, dan heb je daar allerlei ruimtes. Nou, dan is er misschien een collega op afstand, eh, omdat hij eh, nou, misschien nog wel corona heeft. Ik bedoel, die gevallen heb je nog steeds. Eh, maar dan ga je zo'n, zo'n sessie in. En daar staan eigenlijk alle faciliteiten die daar geleverd worden. Dat is wat jullie
4: doen. Uh, ja, wij, wij richten geen werkplek in, dus, maar op het moment dat jij een vergaderkamer of een creatieve over, ruimte ja. of uh, een, 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 ja, een pitchruimte of een trainingsruimte wil hebben waarbij je in een hybride dan wel compleet uh, uh, online scenario wil kunnen ondersteunen, dat is wat wij inrichten. Uh, en eigenlijk uh, is, is 100% van de huidige vergaderingen of 90%, 95% is iemand online uh, uh, erbij. Uh, in hele sommige gevallen is alles uh, 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 op locatie. Ja. Dan zit je meer in een aandeelhoudersvergadering of dat soort zaken. Waarbij mensen, maar daar zie je ook steeds meer dat remote participants gewoon, gewoon standaard aan het worden zijn. Ja,
1: en daar we hebben, dat hebben we de vorige keer wel besproken. Ik kan me nog heel goed herinneren. Dan zit je in zo'n overleg. En dan is er een soort van uh, vertraging met degene op afstand. Het lijkt wel alsof dat wel beter geworden is inmiddels. Hè? De, de, de
4: internetverbinding is wat sneller. Ja, als we gewoon uh, überhaupt in Nederland... Kijk, Nederland is gewoon een geweldig land qua digitale uh, infrastructuur. We hebben echt wel heel veel glasvezelaansluitingen uh, naar, uh, naar thuissituaties toe. Uh, bijna iedereen heeft tegenwoordig een 4G of 5G-abonnement. Dus eigenlijk hoef je het op data niet meer te verliezen. Kijk, dat je toevallig drie kinderen hebt die uh, de nieuwe Call of Duty aan het spelen zijn over jouw datalijn. Ja, dan heb jij eventjes een uitdaging. Maar over het algemeen zou je geen uitdaging hoeven te hebben in Nederland met jouw, uh, met jouw connectiviteit. Waar, waar
1: zitten nu eigenlijk de, de, de nieuwste neusjes van de zaal? waar waar je van zegt, nou dit is echt een nieuwe beleving. Ja,
4: dat dat, dat is me net wat je zelf natuurlijk gaaf en gegek vindt. Ja, wat ik heel erg gaaf vind is van, wij zijn gewend uh, altijd geweest om met die camera, die vergaderkamer binnen te komen en dan zagen we eigenlijk altijd één groot beeld met al die mensen en je kon eigenlijk niet identificeren wie al die mensen waren. Nou, die techniek die bestaat al eventjes, maar nu kunnen we dat beeld dus opsplitsen in kleine uh, kaveltjes... waardoor die mensen allemaal inzichtelijk worden. Nou, dat is leuk, hè? Maar dan staat er nog steeds die naam van die meetingroom onder. En dan weet ik nog steeds niet als ik in een grote organisatie zit... wie is nou eigenlijk wie? Nou, wat ga je dus nu zo krijgen... is dat je met een stukje voice-DNA van een medewerker... kan uh, de Microsoft-omgeving herkennen. Hé, hey, uh, dit is Marco. En dan staat er netjes uh, Marco onder zijn naam.
1: Alsof je in een, een of andere talkshow bijwoont. Bewijs van, ja, ja.
2: En wat er nog wel leuk aan is, want dan heb je bijvoorbeeld je hebt het over Microsoft, als je dan bijvoorbeeld naar een Microsoft Copilot kijkt. En stel nou dat je een meeting gemist hebt en je moet de volgende dag omdat je voor moet bereiden, snel nog die meeting terugkijken. Dan kan je ook met dit soort toepassingen uh, gewoon zeggen, ik wil op die naam en op dat onderwerp dat je door de meeting heen loopt. En dan krijg je alleen nog maar die onderdelen van de meeting te zien. Dus je kan in twee minuten tijd doen wat je normaal een uur voor nodig zou hebben. Pijnlijk en, en, consolideert
4: AI dan yeah. jouw meeting meeting recap.
1: En nu weet ik dat natuurlijk, we staan hier ook in een studio met camera's, dat je inmiddels de mogelijkheid hebt om beeld in te laden. Er wordt een transcriptie van gemaakt. En je haalt de interessante delen
0: eruit. Ja,
2: is dat de reden dat je smoking vandaag aan hebt?
0: Ja, dat is <laughs> helemaal waar. Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en vandaag dus over activiteitsgericht werken op verschillende manieren. En dan met name zitten we nu echt op een stukje techniek wat Eigenlijk al is, maar best wel onbekend. Ik bedoel, we hadden het net over die transcriptie die je kan laten toepassen. Waardoor je, je video heel snel kan editen. Dat kan dus ook voor een vergadering gebruikt worden. Wat hebben we nog meer?
3: Nou, ik vind dat. Uh, jij gaf al dat voorbeeld over uh, vergaderen. Maar even heel concreet. Wat je, uh, als je weer uitzoekt van waarom is het. In, in, buiten gewoon technologie.... Vind ik überhaupt uh, retenboeiend. Uh, en vooral wat je ermee kan doen. Even wat ik, wat ik heel mooi vind is dat wij waren natuurlijk gewend om een bepaald manier te werken weet je. we hadden een vergadering, er werden notities van gemaakt die notities moesten weer verstuurd worden naar collega's, want er zaten actiepunten in enzovoort, enzovoort, enzovoort wat ik heel gaaf vind nu is door de, eigenlijk de verstoring van de pandemie waardoor we massaal in de cloud zijn gaan werken dat je daardoor dus ook met behulp van AI-technologie dingen kunt doen met alles wat in de cloud zit nou, je gaf net het voorbeeld aan van, van beeld maar kan dus ook van, van vergaderingen weet je, waarbij je spraak door een AI-engine kunt gaan. Waarbij je dus in één keer gewoon een samenvatting kunt krijgen. Dat wat is het eigenlijk gesprek, wat ik bedoelde ook. Precies, ja. samenvatting van het gesprek. Je kunt zien of de mensen engaged waren. Hoeveel, uh, wie aan het woord is geweest. Wie niet aan het woord is geweest. Uh, meteen de acties eruit desilleren. Wegsturen. Maar nu zeg
1: je iets interessants. Dus of mensen engaged waren. Met andere
3: woorden, je zou, uh, als, je het, als
1: je het op een manier wil gebruiken. waar je wil kijken hoe je personeel reageert. Zou je dus kunnen kijken, van was je wel betrokken genoeg? Of, waar zijn ja. ze van? Klopt, wat je kunt zien is... Maar is, is dat gewenst?
3: Als dat altijd maar gemeten wordt? Het gaat er niet. Ik denk, uh, het is weer net hoe je het uitlegt. Kijk, als je data's... Uh, is wat dat er gaat, heel interessant. Uh, je kunt het zien als een bedreiging, maar je kan het ook zien als een kans. Kijk, op het moment dat je het positief, constructief gebruikt... Uh, is er volgens mij niks aan de hand. Je moet alleen duidelijk zijn en transparant zijn. En dat is echt cruciaal als je werkt met data. Dus in dit soort gevallen ook, op het moment dat je het gebruikt... om ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord is... Want ja, je weet hoe het werkt in het, in het, in het leven. Sommige mensen zijn altijd aan het woord. Sommige mensen die komen er niet tussen. Of die hebben gewoon een andere karakter. Waardoor ze misschien iets minder op de voorgrond zijn. Maar ze zijn wel belangrijke mensen. Vaak zijn het de mensen die misschien wat introverter zijn. Maar geweldig goede ideeën hebt, hebben. weet je Ook die moet je de kans en de ruimte geven. Uh, soms overzie je dat. En met dit soort technologie kan jou daarbij helpen. Om dat niet te voorzien. Ja, Mike. Ja, er zijn Mooie technieken aan de gang.
2: Ja, en het gaat ook ontzettend snel. Hè? En dat is ook een van de redenen dat we ook in aanloop naar de, de summit in, uh, volgend jaar in juni hebben besloten om uh, uh, de week van het anders werken of de anders werken week uh, 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 te gaan organiseren. Zodat alle kennispartners, alles wat er in de tussentijd, uh, want het gaat zo snel allemaal, uh, ontwikkeld op dit gebied, dat we dat ook inderdaad kunnen delen met iedereen. Want het is soms bijna niet meer bij te houden. En het, het, het moet ook steeds bijgestuurd worden worden, want ik denk dat, uh, maar dat zullen jullie ook wel, uh, ik kijk even onze gasten ervaren, dat heel veel natuurlijk voortschrijdend inzicht is, dingen waar je mee bezig bent, en er weer achterkomt van hé, dat zouden we ook op die en die manier uh, kunnen doen. En dat is natuurlijk in het hele bedrijfsproces een uh, ongoing proces, dat voortschrijdend inzicht uh, leidt tot nieuwe ideeën en ook weer uh, nieuwe werkwijzes.
1: Ik ga toch even terug ook naar het begin eh, waar we vertrokken zijn, effectieve communicatie, planning en samenwerking, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, Project management tools. Zitten
3: daar nieuwe ontwikkelingen uh, die je op deze manier kan inzetten? Nou Vanuit een uh, GPT perspectief, of sorry, vanuit een Copilot perspectief. Uh, kijk, die actiepunten kan je ook wegzetten in uh, bepaalde structuren. De OKR's, ik weet niet of jullie dat kennen. Het is gewoon een systeem waarbij je inderdaad doelgericht kan kunt werken.
2: Kan je voor de even aangeven waar dat voor
3: staat? Uh, en dan gaan we weer in het Engels verder. In het Nederlands vertaald gaat het over... Waarom zou je niet in het Engels bedoelen? Nou, gewoon omdat ik zoveel Engels praat dat ik me echt mijn best heb gedaan heb voorgenomen om nu echt goed Nederlands te proberen wil wel te spreken. Ik tegen vandaag de, zeg zeggen, je, je spreekt goed
2: Nederlands. Maar...
3: Ik werk aan mijn IJslands, maar ja, dat ja, gaat ook okay.
2: Maar probeer het eens. Dus. Ja. maar even als we met te veel terminologieën werken, dan is het voor een mensen misschien niet goed volbaar. Maar waar staat het voor?
3: Uh, waar, waar het staat, is de objective and key results. Dus het gaat erom dat je als organisatie of als team heel duidelijk articuleert wat willen we met elkaar willen bereiken en wat moeten we daarvoor moeten doen. Nou, Er zijn hele mooie systemen voor. Er zit ook standaard in FIFA. Het mooie daarvan is dus een uh, combinatie met Copilot. Kan je dus automatisch uit vergaderingen. die dingen destilleren die gewoon passen in jouw uh, OKR-structuur. Ja, dus je zou de deelnemers kunnen raten, als het ware. Oh, zo nee, het gaat niet over raten. Het, ah, gaat, ah, okay. op, het gaat erover omdat, uh, dat je gewoon kunt volgen. van hoe ver we zijn met het ik bereiken denk aan van FIFA onze doelen. Ja, je probeert die negativiteit te nee, de Nee, nee, maar nee maar ik, denk, ik, denk, ik denk aan FIFA. Op het moment dat je daar een favoriet elftal moet samenstellen. Kijk je naar de ratings,
4: toch? Ja, dat is een andere FIFA, ja. Oh ja, oké. Dit is FIFA met v ja, het, het, het is wel mooi wat je nu zegt, hè. Want eigenlijk, hè, uh, dit is best heel complex allemaal. Ja. En uh, dat is ook de reden dat wij uh, ontspand gaat gaan uh, vanaf 1 december dicht uh, tussen haakjes tot 20 januari. Dan wordt eigenlijk alles weer uh, vernieuwd met alle nieuwste technieken. En daar zal Vel toen ook een, een deel van uh, gaan ondersteunen zo direct. Uh, en dan kunnen wij dus ook sessies werkelijk laten zien aan mensen en laten beleven en laten voelen, proeven, ruiken... Wat, wat houdt dit nou allemaal in? Want het is zoveel en het is bijna geen voorstelling van te maken. En daarom ja, zijn wij van mening dat mensen dit ook gewoon moeten zien en moeten ervaren. Voordat je daar überhaupt een mening over kan hebben. Ik
1: vond het een interessant uurtje, mannen.
4: Is het al zo snel gegaan? Ja, zo snel ging het. Tjonge.
1: Mag ik jullie danken voor de komst aan studio? Erik Hartink van Communicative en uh, Marco van Gelder van Veldhoen Company. Uh, veel succes met alles wat er gaat komen, alle technieken die er zijn.
2: Mike, volgende maand, weet je al een beetje wat we gaan doen? Nee, dit is de laatste van het jaar. Hè? We gaan uh, januari gaan we verder.
1: En dan, uh, dan gaan we in ieder geval al richting die week van het Ja, want
2: dan zitten we daar nog een kleine zes weken voor. Dus uh, we uh, ja, ronden uh, voor iedereen die nu. Luistert en uh, die we in ieder geval ons niet meer hoort. Uh, alvast een hele mooie jaarwisseling en in januari zijn we er weer. Zo is het. Bedankt voor het luisteren
1: en ja, over een uh, maand of twee zijn we dan wel weer. Wil je deze uitzending terugluisteren of andere afleveringen, dan kan dat natuurlijk via onze website nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders werken, het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.